0: Olá querido e querida, hoje é 30 de setembro de 2022, eu sou a pastora Anissa e nós estamos na sexta-feira finalizando a nossa semana juntos aqui meditando na Palavra de Deus. Os textos hoje estão em Joel 2, do 15 ao 27, Salmos 81 e Hebreus 6, do capítulo 6, <risos> Hebreus 6, do 13 ao 20. A pergunta de hoje é... E quem deve participar do momento de arrependimento e retorno a Deus? Quem deve participar disso? Hoje é sexta-feira, como eu disse, estamos pertinho de celebrar o nosso Shabbat. Começa hoje, sete e meia da noite, ao cair do dia. Começa o Shabbat bíblico. Lembre-se que nós estamos na contagem de dez dias para o dia do perdão, Yom Kippur, que acontece terça-feira, se eu não me engano, ao pôr do sol. Todos os textos que estamos, estamos lendo nesse período falarão de alguma forma sobre arrependimento e perdão e hoje não é diferente. Veja só, esses dez dias estão baseados em três conceitos importantes. Teshuva, como eu já expliquei aqui muitas vezes, que fala sobre arrependimento, retorno, penitência. Tefilá, que é a prece ou a oração, a busca, o clamor. E o Tzedaká, que é a caridade. Nesse período, nós também vamos organizando as nossas finanças também para oferecer o Senhor uma oferta e para sermos agentes de Deus na Terra. Né? E o que significa todas essas coisas para nós? O primeiro, texto nos lembra que é tempo de retornar às nossas origens. E a nossa origem quem é? O próprio Deus. Veja só, qual é a maior característica de Gênesis? O relacionamento entre Deus e o homem. Eles tinham compromisso um com o outro. Viam-se todos os dias no jardim. E é isso que Deus quer restaurar nesse tempo. Entre você e Ele. Né, o relacionamento diário no jardim. O segundo, chamado tefilá, está muito relacionado com o primeiro. Ele fala sobre uma ligação com o próprio Deus. Oração não no sentido de pedir algo, mas de aproximar-se do Senhor em todos os momentos. Fala sobre uma conexão pelo simples fato de amá-lo e não por precisar de algo dele. Né? Muitas vezes a nossa oração ela só envolve pedidos, mas o Senhor quer uma oração ainda mais profunda, uma oração de conexão com aquele que nos ama. O terceiro, o Tzedakah, fala sobre atos de justiça. Então, ser grato a Deus faz com que eu também queira dar ao outro. E assim, praticando bem para aqueles que estão à minha volta, exerço na prática também a minha gratidão. Como vimos ontem em Oséias 14, e que hoje vou ler também porque ele se repete no Salmo 119, em Oséias 14, no verso 2, diz Agora preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para o Senhor e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados e, mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração. No verso 9 diz assim, Quem é sábio e tem entendimento, todo aquele que considera a minha palavra, quem tem discernimento e bom senso, aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. E aí a gente vai ver um rebatimento desse mesmo clamor no Salmo 119, no verso 107, ele diz assim, Estou extremamente aflito, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas eu não me esqueço da tua lei. Aleluia, né? Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra, ensina-nos o teu juízo, né? Não importa as circunstâncias, eu não vou me esquecer da tua lei. Aleluia. E observando a nossa pergunta hoje, né? Quem deve participar do momento de arrependimento e retorno a Deus? A resposta está no texto do nosso devocional de Joel, o texto de Joel 2. E a gente vai ver que a resposta é todos, todos, inclusive as crianças. Quem nos ensina isso é o texto né, de Joel 2. Primeiro, ele apresenta o dia do soar das trombetas, e nós vivemos isso no domingo passado. Joel 2 começa no verso 1 assim: Fazei soar o chofar, a trombeta, por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem. E já está próximo e será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras." Então, o toque do chofá deveria nos fazer tremer, de temor mesmo, porque o dia do fim se aproxima e Deus quer despertar a nossa atenção. Né? Sabe quando você está atravessando uma rua, super distraído, e de repente um carro dá uma buzinada e você acorda, né, levando aquele susto? É a mesma coisa que o chofá faz conosco. Ele nos desperta de uma vida embotada, de uma paralisia, não adianta estar na presença do Senhor como de costume, sem que o coração esteja em Deus de fato. Esse pode ser o nosso caso, pode ser o meu, pode ser o seu. Nos acostumamos a ficar na presença do Senhor, ainda que Ele nem mais esteja. O hábito diz, não, o Senhor está aqui e às vezes o Senhor nem está se movendo naquele lugar. Podemos estar envolvidos na igreja, mas com o coração totalmente distante do Pai. Você já deve ter passado por isso, né? Então o Senhor nos convoca, nos chama, nos atrai. Em Joel 2, ainda no verso 11, diz assim, Eis que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército! Como são poderosos os que obedecem ao seu comando! Como é tremendo o dia do Senhor! Como será terrível quem poderá suportá-lo! Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume, retornai para, com todo o vosso ser para o Senhor vosso Elohim, Deus, porque ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista, é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer oferta de cereais e apresentar libações ao vosso Senhor, o vosso Elohim, Deus." Então, queridos, ouçam o apelo de Deus, é Ele que declara, é Ele que nos chama, né? diz que Ele levanta a sua voz à frente do exército. Ele diz, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto então não há nenhum lugar de conforto fora de Deus é Ele quem diz para dilacerarmos os nossos corações diante dEle permitimos que tantas outras coisas dilacerem nossas emoções, não é verdade? porque o nosso coração não está sendo dEle, completamente dEle só Ele pode restaurar a dor, a angústia, o sofrimento o amor dEle não trai, não machuca, não inveja, não faz concessões Ele nos quer por inteiro, por completo ele tem ciúmes de nós, não nos compartilha com mais ninguém, ninguém, com mais nada. E, faz, e ele faz esse apelo não apenas para nós como indivíduos, mas para nós como comunidade. É o que a continuidade do texto nos mostra. No verso 15 diz assim, Tocai, pois, o chofar, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, Consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo Reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupiciais, Que os sacerdotes que ministrem diante do Senhor Pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos então, todas as pessoas são convidadas, meninos, crianças que mamam no peito, jovens, até o noivo e a noiva saem da câmara, saem até da lua de mel, porque, porque buscar o Senhor é mais importante ainda do que isso. Né? Consagrai a comunidade Ele diz, né? reunir todas as pessoas Consagrai a comunidade Ele fala dos anciãos Ele fala dos líderes, ninguém fica de fora Então comunidade Anciãos, líderes, jovens Meninos, crianças, noivo Noiva, sacerdotes, Ninguém deve ficar fora desse chamado E ele é urgente Porque o tocar do chofar, ou trombeta Significa que o fim está próximo O nosso rei está retornando então o tempo de arrependimento se chama agora e é para todos. É tempo de destruirmos os nossos ídolos, nossas paixões, amores falsos, enganos, mentiras que criamos nas nossas vidas. E olha como é propício o Salmo 81, que é o Salmo de hoje, que diz cantai de júbilo a nosso Deus, a nossa força. Celebrai o Deus de Jacó, salmodiai, fazei soar os pandeiros, tocai a lira e a harpa melodiosa, fazei ressoar a trompa na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Olha que lindo, porque há é uma lei para Israel, e um preceito do Deus de Jacó, uma regra que ele impôs a José quando saiu contra a terra do Egito. Ali ouvimos uma língua que não compreendíamos, e ele declara, olha o que o Senhor te declara hoje. Tirei o fardo dos teus ombros, e tuas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Quando, quando clamaste na aflição, eu te libertei. Eu te respondi oculto no trovão, proveite junto às águas de Meribá. escuta povo meu, quero admoestar-te. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer outra entidade diferente de mim. Eu sou o eterno teu Deus que te faz subir, te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos isso que acontece conosco, né? Muitas vezes seguimos os nossos intentos e desejos, e aí no verso 13, o Senhor fala: "Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos prontamente, eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria minha mão contra todos os seus adversários, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o satisfaria, né? então esse é o fruto que o Senhor promete, que está em Joel também, então o Senhor demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do povo, se nós ouvirmos a voz do Senhor, porque ele nunca desprezará um coração que se esforça para encontrá-lo, né? como diz Hebreus 13, no verso 15, sendo assim por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome que Deus abençoe a sua sexta-feira, seu coração esteja firme e se preparando para o jejum que faremos na semana que vem queremos ver milagres e maravilhas da parte do nosso Senhor, vamos nos preparar ouvindo essa voz né? nos chamando, ouvindo a voz do Senhor e clamando na aflição né? e o Senhor vai nos responder ele diz, escuta povo meu, quero admoestar, Quer dizer, o Senhor está chamando a nossa atenção, que a nossa atenção não se despece. que Deus abençoe o seu dia e eu te espero aqui para um próximo devocional, tchau.